1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta temporada número 2, episodio número 6 de mi podcast, Vayanita Anita Cruz. El día de hoy, con mi invitada favorita, diría yo. Pero no se me agüiten, Lucero, Janet, Raquel, mi esposo y todos los demás. Pero es que, ah, cómo nos sale re bonita la plática, mami. ¿Cómo estás, mamita hermosa?
2: Hola amiguita chula, muy bien aquí eh, con mucho gusto de estar nuevamente con, con nuestros podcast escuchas Ay, Mira,
1: hasta ya tiene mi mamá una palabra para identificar a toda nuestra familia que nos escucha a través de las redes sociales, del podcast y que nos regalan tanto amor, ¿verdad mami? Es increíble cómo ah, uno sí. puede impactar tanto con el poder
2: de las palabras Sí, es verdad y sobre todo pues con la verdad ...y con cosas que son ciertas en nuestra vida. Que nos
1: ha tocado vivir, mami... ...yo creo que es importante compartir nuestras historias... ...para recordarnos de una manera triste... ...pero para compartir el aprendizaje que obtuvimos... ...de ese
2: sufrimiento o de esa batalla. Así es, eh, eso es lo importante que... ...nuestras vivencias nos ayudaron a nosotros... ...y esperamos que ayuden a alguien más de alguna manera... Y que otras personas que sufrieron lo mismo que nosotros o más o menos vean que pues no están solas, que somos muchas las personas que hemos sufrido de una o de otra manera a lo largo de nuestra existencia. Así es.
1: Y si no, pues nomás porque está bueno el chisme también, ¿verdad? Y bueno, el <risa> tema del día de hoy... Ahora sí me voy a abrir yo, mamita. Me ha preguntado la gente, uh -huh. oye, oh, Anita, están bien padres las historias de tu mamá, de tus invitados, pero tú no cuentas mucho y queremos saber más de ti. Y yo, ay, con hijo, pues ya estaba contando aquí un poquito de lo de lo de nuestro bebé Zane, de, bebé, de mi hijo Caleb, pero me preguntaron, fíjate que me fui a arreglar el cabello este fin de semana con un buen amigo, uh -huh. Valentino, que tiene su salón en Oak Cliff, aquí en Dallas, y comenzamos a platicar y me preguntó varias cosas de mi vida personal y cuando le conté me dijo, "Anita, pero si está reinteresante, deberías de contarlo en el podcast" y pues aquí estamos.
0: <ríe> le hice caso. O sea.
1: Le hice caso, mami, pero el día de hoy voy a platicar sobre mi niñez en la pobreza y cómo uh -huh. llegué a la universidad, cómo la educación cambió mi vida. Y este episodio va dedicado a todas aquellas mamás que tienen a hijos que necesitan motivación para seguir estudiando. O aquellas mamis que se están esforzando, aquellos papás que están trabajando bien duro. Porque nosotros como primeras, segundas generaciones de latinos aquí en Estados Unidos y también toda la gente que nos escucha en los diferentes países del mundo, trabajamos bien duro para darles la educación a nuestros hijos que van a necesitar para salir adelante en esta vida. Porque yo recuerdo una frase que tú siempre has dicho, mamá, la mejor Ajá. herencia que uno puede dejarle a sus hijos es la educación.
2: Así es, hija, y más en estos tiempos en los que ya el dinero se, no se junta, las propiedades no se adquieren porque no lo hay, pero... La educación es para toda la vida y les abre infinidad de, de puertas si lo saben aprovechar, claro. Es preparar claro. a tus hijos.
1: Yo ahorita veo a mi hijo Caleb que, de hecho, hoy cumple 12 añitos mi niño, así que estoy súper feliz. Oh. Felicidades, feliz cumpleaños, sí. mi nena hermoso. Happy birthday tú eres y serás siendo mi bebé, aunque ya estés bigotón y estés más alto que yo.
2: Sí. <risa> ah, sí. Pero yo lo no
1: veo con mi hijo Caleb, mamá, que tenemos que prepararlos para que ellos solitos puedan salir adelante en esta vida uh -huh. el día es. que Dios nos recoja. Uh -huh. En carne propia lo hemos vivido, mamá, que nosotros uh -huh. damos por hecho de que vamos a llegar a la vejez uh -huh. y de que vamos a ver a nuestros hijos graduarse de la universidad, casarse, tener hijos, etcétera. Y ha habido Así. eventos que nos pegaron en la familia en estos últimos días, que gente súper joven, mamá, con hijos sí.
2: pequeños todavía, se nos fueron se están, yendo, se están de la noche a la mañana. Así es, así es mija, y, y los que tenemos la fortuna, como en este caso yo, de llegar a que nuestro creador me dio la licencia de ver los grandes crecidos con nietos y con mil, mil, 20 mil achaques, pero aquí estoy, creo que es una real bendición. Sí.
1: Ok, mamita, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una niñez en la pobreza a la universidad, cómo la educación cambió mi vida, pero antes de eso, por supuesto, tenemos que darle las gracias a mis amigos de Traders Village por patrocinar este episodio de mi podcast, recuerden visitar Traders Village con toda la familia, más de 3000 negocios en un solo lugar comida deliciosa, juegos mecánicos y mucho más, están abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares y tienen eventos padrísimos que vienen en el mes de septiembre que les voy a compartir más adelante información son gratis son conciertos y son gratis cáiganle ahí en Traders Village y nada más para que se den un quemón uno de los invitados uno de los que va a estar ahí es
2: Bobby Pulido mamá de, ¿Cómo se llama así? ¿Se me desvelado, fue desvelado calles de, ¿sabes qué? De, de universitaria.
1: No, mami, sabes que esa canción habla de, de un hombre que va, a caminar, va manejando y todas las noches escucha a esta chica en la radio y dice que su voz angelical está enamorado de la chava de la radio. Y cuando estuve um, yo trabajando en la radio, duré muchos años trabajando en la radio y fui soltera, nadie ni no, las moscas no, se me paraban, mamá. Tocábamos esa canción de Bobby Pulido y yo decía, alguien, alguien en toda la ciudad de Dallas debe de haber alguien que va manejando y nos va escuchando o va escuchando mi voz. Debe de haber alguien que esté enamorado de mí, mami. Yo
2: creo que había muchos, mija. ¿Tú crees? Pues se quedaron sí. callados, mamá. Sí. No fue mejor así, callado, ¿verdad? se dieron los Porque llegó
1: mi príncipe Dustin. Ah, sí, es así que, que no creo que él me haya
2: escuchado porque no habla español. Exacto, que debe ser que ni siquiera escuchaba la radio, pero llegó. Llegó,
1: llegó. Y miren, para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, efectivamente mi carrera es Ciencias de la Comunicación. Comencé una maestría en negocios internacionales y también ahorita... Estoy cursando o estudiando algo que se llama Black Belt en el mundo de la ingeniería, que tiene que ver con mejora continua, Lean y Six Sigma. Pero ¿por qué soy tan apasionada de la escuela, de la educación, de seguir aprendiendo, de nunca parar? Porque sí. eso lo aprendí desde chiquita y mi mamá me lo inculcó. Y vamos a regresar desde ahí, mami, para poder Ajá. explicarle a la gente cómo de vivir en una pobreza extrema allá en Apaseo el Alto, Guanajuato, con una casita sin ventanas, sin electricidad, las ventanas tapadas con plástico.
2: Oye, casi era la casita como los picapiedra. ¿no? Te lo
1: juro, pero pues no nos pusieron en caricatura nosotros. Sí, mamá, nuestro piso era de tierra, de no teníamos tierra, comida. Sí. Pero ¿cómo tú, a pesar de esa pobreza monetaria, Nunca Ajá. nos hiciste sentir que éramos pobres y nos inculcaste la educación,
2: mamá. Yo creo que precisamente por eso, hija, porque a mí siempre me gustó la escuela, aunque como ya lo hemos dicho, nunca se dio la oportunidad por lo que haya sido de ir. Pero en mi mente siempre estuvo el que... Primero, mis hijos son, son, van a ser poquitos y quiero que estudien. Bueno, y tres no, estudien son poquitos, ¿eh, pero, pero bueno, no son tan poquitos, ¿eh? déjame decirte. Bueno, poquitos para las mujeres tampoco. de antes. Exacto, porque me criticaron 20 mil chorroscientas veces por solo tener tres. Y, y mi principal objetivo al ver que que yo no podía hacer más de lo que hacía para sacarlos adelante, que siempre estábamos eh, carentes de algo. Eh, yo, yo en mi mente me forjé la idea de que tengo que convencer a mis hijos por cualquier medio que estudien, que estudien, que estudien, porque el estudio les va a abrir en primer lugar la mente, eh, horizontes y mejores oportunidades para un futuro. Por eso cada día les repetía, estudien, estudien, estudien y no se casen pequeños. Esas eran, esa eran mis dos prioridades con mis hijos. Y, y funcionó, mamita, porque desde funcionó. que yo tengo
1: uso de razón, a mí siempre me gustó la escuela. Siempre fui de las mejores en calificaciones. Recuerdo que desde, desde creo que desde el kinder. ¿Te acuerdas desde que en México fin, hacen lo de las escoltas que eligen Ajá. a los niños con mejores calificaciones, sí. forman la escolta y en los desfiles sí. llevamos la bandera? Sí. Bueno, desde el sí. kinder no. yo estuve, en la, estuve en la escolta hasta la sí. preparatoria. Creo que todavía se hacen escoltas. Sí, sí y recuerdo que todo mundo se peleaba por cargar la bandera, porque era como que la Ajá. posición acá más se me what you name, cargando la bandera. Pero a mí siempre me ponían, se le llama esa posición de la sargento, <risa> <risa> que es la que da las órdenes. Y yo siempre fui chaparrita sí. y bien flaquita, y pues eran unos muchachones y unas muchachonas altotas ah, al lado mío. Pero ella, yo era la, la mueganito <risa> que iba ahí, pero marche y marche. Ah, uno, dos paso okay. redoblado! ¡Ya!
2: Yeah. ¡Alto! Y hasta le la ya.
1: Voz. Oh, para, era pito de calabaza, pero yo gritaba mamá, y yo me la creía. O sea, yo era sí. de que en mi papel y todos me miraban y Ajá. se asustaban y decían, ay Jesús, de está así. Y hasta la fecha, ¿verdad? Sigo de Mandona y de Bossi. <ríe> Desde y... no sé niña. <ríe> pero en fin, siempre supe que me gustaba la escuela ahora. Uh -huh. ¿Fue fácil? Para nada. No, y comenzamos desde no. primaria, mami, por ejemplo, <ríe> recuerdo zapatitos parchados, mamá. En México usábamos uh -huh. algo que se llamaba el, el nugget, nugget, que, nugget, ¿verdad? Que era para pintar los zapatos. Uh -huh. Uh -huh. Repintar sí. y repintar los zapatos que se nos <ríe> gastaban. Y aparte, sí. Había veces que usábamos tenis de tela, tenisitos y recuerdo que se nos rompían de tanto que lo usábamos. No era un par de zapatos al año, era un par de zapatos hasta que ya la patita nos había crecido, que ya no cabía en el zapato. Se nos rompía del dedo gordo con la uña, yo me imagino. Y mi mamá cortaba trocitos de tela de ropa vieja, yo creo, y le ponías parches a nuestros zapatos,
2: mamá. Sí, sí. Sí, siempre me gustaba no que me gustara, sino que eran más económicos. De, sí, y eran tenisitos de tela, uh -huh. de colores claridos o colores pastel. Entonces yo les compraba de estos porque para mí era fácil parcharlos. Y hasta se veían bonitos mis niños con sus tenisitos parchaditos. parchaditos. Ahora son, ahora sí. están a la moda, mamá,
1: pero en ese entonces era <risa> por necesidad. Y hasta rotos, ahora sí, los usan y, y los dan bien caros. Otra cosa que Ajá. me acuerdo de los zapatos, mamá, es que cuando eran zapatos como mocasines, nosotros le llamábamos mocasines negros. Recuerdo uh -huh. que pues llovía, tronaba, relampeaba y nosotros pues con nuestros zapatitos corríamos a la escuela, a la casa, se nos desgastaba sí. la suela y llegaba un punto en el que igual yo creo que por el peso del pie, en el, el, el área del dedo gordo, yo creo que tanto pisábamos, se le hacían agujeros a los sí. zapatos mamá. Ah sí, sí. De ¿Y qué, repente ¿Qué hacías tú, mami? ¿Cómo te cuéntales a nuestra audiencia cómo nos, nos aguantaban más los zapatos cuando se le hacía el hoyo en, en la suela, en la planta, en la suela?
2: Ah, ah, en, en primer lugar buscaba cartones duritos en aquel tiempo el cartón era cartón no como ahora que parece el papel y hacía la forma de, de, del zapato como suela como y la se plantilla. las ponía por dentro como sí. la plantilla y se las ponía y, en ti, y si, es, si acaso era que estaba lloviendo así, les ponía una bolsa de plástico abajo an, en el pie y luego su calcetincito para que si les entraba el agua, por lo menos no se mojaran los pies.
1: Exacto, pero no nos detenía mamá. Seguíamos yendo no. a la escuela y seguíamos soñando, seguíamos echándole ganas precisamente porque estábamos en esa pobreza mami y sabíamos que queríamos salir de ella. También recuerdo, sí. mamá, en el recreo, Ajá. obviamente, pues nunca teníamos dinero. Había niños que llevaban su dinero para comprar su torta o su refresco. Ajá. Mi mamá siempre sí. nos daba nuestra torta a para llevar a la escuela. Hasta la secundaria
2: todavía nos dabas torta. Sí, todavía. Bueno, les llevaba casi la mayor parte del tiempo. Yo era de las mamás que estaban en la escuela. No dormía ahí porque pues, nos echaban para afuera, ¿verdad? Pero <risa> me la pasaba en la escuela todas horas, eventos, ayudas. O sea, dinero no tenía para votar, pero uh, ganas de ayudar y, y, y ganas de estar ahí las tenía. Y siempre estaba ahí y siempre le llevaba su torta. Y porque me acordaba, les he contado la historia de que yo pasaba hambre en la escuela, entonces yo decía, ok, pues no tengo para llevar la torta de jamón, pero le llevaba. ¿De, de qué era
1: nuestra torta, mami, que todavía recuerdo y se me hace agua la
2: boca? <risa> <risa> bueno, la mayor parte del tiempo, pues que era con frijolitos o huevito, pero había veces cuando no había ni frijolitos ni huevito, les metí ponía un plátano en el bolillo y le ponía poquita azúcar sí. y eso era su torta de mis niños un, un, un bolillo con un plátano y una poquita azúcar y una bolsita de agua fresca eso sabes era que su... mamá
1: yo lo recuerdo como lo más delicioso y yo no entendía que no que era porque no teníamos dinero para mí era mi mami nos prepara nuestra torta de plátano uh -huh. con poquita azúcar y solo Así sabía es. eso mamá y nos aguantaba la ¿Sí? energía para terminar la escuela Ajá. Y cuando sí. era torta de huevo, no, hombre, ya saben, éramos los apestosos no, del qué. salón. <risas> decían Uy, otra sí. vez Anita y a mi hermano le decían Calles, allá en México Ajá. otra vez Ana o Lilia como me decían, ya ni me acuerdo Ana Lilia, mi nombre completo otra Ana, vez Ana sí. Lilia y, y el Calles con sus tortas de huevo ya saben nada más nos quedábamos calladitos
2: y los olores a todo lo que dan ahí los en el solos, salón sí. y, y más cuando el, el huevito se fermentaba en la bancita y salía como <risa> <risa> Cambiemos
1: de tema, mamá. Bueno, okay. fue, fue muy difícil, muy difícil. Nuestros útiles escolares, sí. o sea, nos duraba una libreta, le borrábamos lo que ya habíamos uh -huh. escrito para volver a reusarla. Los lápices sí. era hasta el punto donde ya queda un pedacito que apenas podíamos agarrar uh -huh. con los dedos, pero seguíamos uh -huh. usando esos lápices. Mi abuelita ah, a veces sí. nos regalaba colores, lápices y eran uh -huh. oro para nosotros. Ah, sí. Y mi primera ah, sí, mochila, sí. que tuve una mochila oficial, creo que me la regaló, creo que mi tía Vicky, mamá, era una jaula de esas mochilas que se usaron en los noventas. No, sí. Una jaula Ajá. blanca.
2: Sí, ella la usó, eh, era su mochila y era de la moda, pero cuando pasó la moda ya Le la regaló. Requiso. Y te la así. Que ponías
1: tus lápices y obviamente se caían todos, porque literal era una jaula, como jaula de pájaros, como así los con pájaros. los hoyos. Y que esa mochila, de hecho, me sirvió para moquetear a unos cuantos en la primaria. Fue en la primaria, no. justo, no, esa era la secundaria. En la primaria, no. Miguel Hidalgo y Costilla, uh -huh. ahí en Apaseo del Alto, había unos muchachillos uh -huh. que andaban bulleando, como dicen aquí, a mi hermano. <risa> Y creo que eran hasta de mi salón. Y yo como era de pocas pulgas y era bien canija, una vez a la salida de la escuela, mami, estaban ahí maltratando a mi hermano, buleándolo, que me agarro mi jaula y pues como lo dije al principio, yo era un mueganillo, chaparrilla y flaca pero que dije, hijos de la jodida, dejen a mi hermano. Y me puse mami dar vueltas así rápido, 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 daba vueltas y bolas a todos me los surtí con la, con la jaula de fierro. Oh,
2: <risa>
1: Dime si volvieron a molestar a mi hermano.
2: Ah, no, pues no, dijeron no, con, con, con la hermana quien se le arriba. <risa> Ahora
1: entienden por qué no tenía novios. Me <risa> tenía miedo. Ah, yo, sí, sí,
2: y la verdad que sí.
1: <risa> bueno, pues esa fue en la primaria que estuve ahí en la en la primaria Miguel Hidalgo, que era el turno de la mañana. Después mi mamá nos cambió al turno de la tarde eh, porque tú trabajabas, ¿verdad, mami? Y en el turno de la tarde se llamaba la escuela Benito Juárez. Que era la misma escuela, Ajá. pero era el turno de la tarde. Ajá, exacto.
2: Sí, así fue.
1: Y ahí seguía bien aplicada, ¿verdad, mami? ¿Nunca tuviste eh, problemas conmigo en que no le echara ganas a la escuela o le flojeara?
2: Fíjate que no, hija. Este. De mis hermanos no hablemos. De, de mi mamá. No, ahorita no hablamos de eso. Desde desde que eras niña, desde el. Yo creo que desde antes que entraras a la escuela. Este, te gustaba dibujar, te gustaba rayar las hojitas, los monitos, y ya cuando entraste a la escuela nunca, nunca hubo un día en que dijeras no quiero ir, nunca hubo un día en que dijeras no quiero hacer la tarea, no sé hacer la tarea, era todo lo contrario, hacías la tarea y la hacías doble y la hacías triple y siempre querías hacer más, siempre fuiste muy 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 inteligente y muy activa con las cosas de la escuela
1: hasta te fastidiaba, no mami, yo creo ya decías ya,
2: duérmete <risa> y yo ahí sí, viendo... lo, lo que sí, lo que pasa es que siempre tenía una libreta extra para ti en la casa uh -huh. y estaba trabajando y, y terminabas tu tarea de la escuela y llevas y me decías mami, ya terminé, ok, vete a jugar no, 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 por otra cosa que okay, ya te ponía ahí, suma, paso, lo que fuera, y rapidito te si venías, ya lo terminé, ponme más, ok, <risa> ponte a escribir, no sé, tal página. Está el libro. Lo termine, ya lo terminé, ya, ya. Y tú ya, ya hija. Cállese, ya, hija de eso. Hija. Ya, hija, por favor, vete a jugar. Ya, es que quiero hacer. Ya, deja eso. Así si te tenías que correr a la calle a jugar con los niños, a las niñas. Pero fíjate,
1: mami, ahorita es que, que, que cuentas eso, ¿qué, ¿qué? Imagínate, ¿qué se podría lograr? Si todos los niños tuvieran las las mismas oportunidades de educación, porque vemos aquí en este país, por ejemplo, un niño que va más avanzado en la escuela o que le encanta la escuela, como tú me describes cuando era niña, inmediatamente Ajá. los meten a los programas que le llaman gifted o niños privilegiados, ni niños con, ¿cómo se le llama? Ya hasta se me olvidó la palabra en español.
2: Eh, niños dotados. Dotado, sí, con especial, eh, con su inteligencia más desarrollada. Sí,
1: entonces imagínate mamá, si desde chiquita que yo era así, yo hubiera tenido la oportunidad de estar como unas escuelas que hay aquí que te enseñan hasta tres idiomas, hablan chino, mandarín, hablan inglés, hablan español y que te ponen en como los, program los programas de ciencia y tecnología, matemáticas, uh -huh. a lo mejor, a lo mejor mami, hubiera
2: logrado más cosas, imagínate. Sí, lo que pasa es que nosotros vivíamos pues, en un pueblito pequeño que no había muchas oportunidades, todo eso pues sí había en las ciudades, pero nosotros éramos de pueblo, pero imagínate, bendito Dios con lo poco y las carencias que teníamos, hasta dónde has llegado, o dónde has llegado tú y tus hermanos. Si hubieran sido más, no, pues ya fueras la presidenta.
1: <risa> y, y precisamente de eso se trata este podcast de una niñez en la pobreza a la universidad y cómo la educación cambió mi vida. Y yo nunca me he cansado de decir desde que he tenido oportunidad de tener plataformas, de tener un micrófono sí. delante de mí, de tener una cámara delante de mí, en contar mi historia de, de dónde vengo, de dónde venimos, mamá, y cómo hemos logrado cosas inimaginables. Sí. Después la secundaria, la secundaria la estudié en la Justo Sierra, <risa> también ahí en Apaseo, también súper enfocada ya en sí. la secundaria, que es donde ahorita está mi hijo Caleb, es donde viene lo más difícil, sí. mamá, donde los jovencitos... Oh, sí. Se empiezan a descarriar las malas influencias, sí. la curiosidad sí. por por cosas como pues, para qué las nombro ah, aquí, sí. ¿verdad? Por Pero todo. El estar enfocada en la educación me ayudó a no meterme en problemas, mami. Me ayudó a tener un objetivo, tener un ideal y decir yo quiero salir de esta pobreza y sé que solo lo voy a lograr. Si estudio, tengo una carrera y puedo tener un buen trabajo.
2: Yo creo, y creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones, y puedo ser repetitiva y se los he dicho, bueno, en este caso tú, que ya tienes dos niños, que tienes uno en edad adolescente, ya que es la edad más difícil que hay, es tanto en niños como en niñas todos los niños son sentados y no todas las niñas son sentadas. Es difícil la edad. A mí me tocó suerte, bendito sea Dios, pero no todos no no todos son iguales. Y esta edad es bien difícil. Es la edad más difícil y donde los padres o las madres, cuando solo somos madres, tenemos que trabajar triple sí. para que nuestros hijos entiendan el amor que les tenemos y por cual les decimos muchas veces... No, 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 y no es imposible, hay que trabajar y dar todo el amor y hasta el 200, 300% soy una muestra viviente de nuestros hijos cuando hablamos con amor y les hacemos entender todo lo que los amamos. Aquí están, aquí está la muestra. Y de hecho me tocó ver en el
1: camino, mamá, en la secundaria... Varios amigos de mi hermano, por ejemplo, eh, terminaron bien mal. Eh, hubo compañeros de él que tuvieron sobredosis. Hubo amigas mías que salieron embarazadas desde la secundaria, que dejaron la escuela, que se fueron por malos caminos. Hubo de todo, pero sí hubo también jovencitos, jovencitas que al igual que yo, le, le echaron ganas y hoy en día varios de ellos están con buenos trabajos, tienen sus familias, uh -huh. y de esos uh -huh. jóvenes es de los que nosotros queremos que nuestros hijos se rodien para que se contagien ese Así. se contagien ese optimismo y esas ganas de salir adelante. Uh -huh. La secundaria, después viene la preparatoria, ahí ya todavía es más difícil. En la preparatoria también seguí enfocada... Pero en la preparatoria estuve en un tipo de escuelas que hay en México que se llaman Cetis. Uh, el mío era Cetis 150, y en pasó el al alto, y escogí la especialidad de computación. Que después descubrí uh -huh. que era una papa para ello. Me iba bien en todas las demás materias, pero nos enseñaron a programar en aquellos tiempos. Era cuando apenas comenzaba todo lo de la programación de las computadoras. Todavía us usábamos los discos para la computadora que se llamaba floppies. Y que me acuerdo que pues tampoco teníamos dinero para eso. Entonces era un disco y lo borrábamos y lo reusaba y lo borraba y lo reusaba. Y eran discos que me regalaba alguien ahí en la escuela que ya no estaban usando. Y nos enseñaban a programar en algo que se llamaba Pascal. Y ya ni me acuerdo cuáles eran los otros programas. Uh, pro uh, otros... Uh, software de programación pero descubrí que no no se me daba eso, entonces sí les pedía por ahí ayudas a mis compañeros algo que recuerdo también de ahí mamá, es cuando pues sí, ya empezaba ahora sí yo, así como que, ay que los muchachos que están guapos y esto y que el otro, y también me escogieron para participar en el concurso de belleza de la prepa me aloqué toda y me acuerdo que nadie me pelaba. Yo era como que no existía en la escuela. Y después de que ya empecé con eso del concurso de belleza, ahora sí me volví popular, mami. La, la guapa inteligente. La guapa inteligente. Pues era como que la ñoña de la, de la escuela, la nerd. De eso, de hecho, me decían ratón de biblioteca. Me acuerdo que querían como que hacerme bullying, me decían ratón de biblioteca, me decían la popotitos porque tenían las piernas bien flacas, pero nunca me afectó nada de eso. Y ya con el concurso de belleza como que me ayudó a levantarme la autoestima porque siempre tuve la autoestima alto en el sentido de que yo sabía que era enfocada e inteligente, pero pues la neta, cualquier niña, cualquier niño de esa edad, jovencito, pues necesitas que te levanten también la autoestima de que digan, ay, estás guapa, ¿verdad?, <ríe> y pues en ese concurso no gané, mamá. Y me acuerdo que mi abuelita me arregló para para la final. Me pusieron un, un vestido negro, mamá, que era de esos embarrados de licra hasta abajo. Es más, parecía morticia. Yo. <ríe> me maquillaron. Mi abuelita siempre le encantó ponerse muchas cadenas de oro porque mi abuelita sí tenía muchas joyas. Le ponía sus cadenotas oh, okay. de oro y me colgó una que eh, de verdad, antes del reggaetón yo ya traía el bling bling
2: colgando. Blin, blin.
1: <ríe> y luego me oh, puso uñas postizas por primera vez, mami. Híjole, yo me paré ahí en ese escenario y te lo juro que ahí mismo se me botó una uña al agarrar el micrófono, súper incómoda porque yo no me maquillaba, con el vestido de morticia y el bling bling ahí colgando, no sé ni cómo le hice, pero fue ese día, mamá, cuando descubrí que lo mío era hablar frente al público y era tener un micrófono en mis manos. Yo, yo lo
2: descubrí desde que eras niña. ¿Oh, de verdad? Sabía. ¿Cómo lo descubriste, sí, mamá? Yo, porque no parabas y hablabas tan rápido que nadie te entendía, solo yo. Pues sigo hablando toda, así. Toda la, <risas> todas las personas decían, ¿qué dice tu niña? ¿Qué dices? No, no lo entendemos. Y yo te decía, mira tú. Respira. que <risas> No, yo me acuerdo que me, me
1: pusieron un apodo, un sobrenombre. Que me decían la taravilla.
2: ¿Quién era la taravilla, mamá? Una señora que de fallecer era muy famosa en como comediante en la, en la televisión y en el cine. Le decían la taravilla precisamente porque hablaba oh, 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 bien rápido. Y no se la entendía. No, sí se entendía, pero hablaba muy. Era, ese era su, su don, hablar muy rápido. Eh, hablaba desde niña muy rápido porque querías este siempre estar hablando y decir muchas cosas.
1: E incluso hoy en día, mami, es que de hecho como que mi cerebro trabaja más rápido que mi boca y yo escupo las palabras. Y mi marido también a veces me dice, take it easy, slow down, así como en inglés. Él me dice, es que no te entiendo porque yo escupo las palabras. Siento que mi mi cerebro como que hay un choque de ideas, y quiero expresar todo, ya, ya ahora ya le aprendí, desde que empecé a trabajar en la radio, me enseñaron pues que Anita, no te van a entender ni mauser, así que procesa bien las ideas y luego háblalas, <ríe> y creo que pues ahí la llevo, ya, ya agarré técnica, me enseñaron también técnica para para la dicción, para cómo hablar frente al micrófono y todo eso, pero entonces tú ya sabías que yo algún día, iba a trabajar sí. con en la radio o en la televisión mamá.
2: Bueno yo eso te decía siempre, a ser locutora, tú tienes que estudiar para la locutora, porque tu tú, manera tú, de hablar de tu locutora, yo te decía desde niño, a lo mejor se te quedó pegado, a lo mejor este, primera vez, como dices, cuando tuviste un, un micrófono en tus manos, sentiste que eso era lo tuyo, y sí. bendito Dios, te este surgió tal vez el... Que, que, que creo, yo siempre te preguntaba, más cuando la universidad, ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que tú quieres estudiar? Creo que al principio te eh, querías otra cosa. Sí, no mamá.
1: Y precisamente yo terminé en comunicaciones, no porque fue mi primera opción, pero porque no tuve otra. Y justo eso es lo que les voy a contar a continuación. ¿Cómo llegué a la universidad y estudiar en una universidad de tanto prestigio ahí en Guanajuato, una universidad privada, carísima? Si no tenía ni, ni para comer, ¿cómo le hice para terminar ahí? Sí, y cómo. Los para los días? Así es, mami, Y cómo no me rendí. Y cómo fue difícil poder llegar hasta el día de mi graduación, pero lo logramos. Y digo lo logramos porque no fui yo sola. Fue un sueño compartido mío, pero con el apoyo de toda mi familia, especialmente de mi mamá. Bueno, y mi papá, ¿verdad? Que Así. sigue diciendo que él me pagó la universidad. <risa> Pero eso se los contamos a continuación. No se vayan antes de eso. Bueno, pues recuerden visitar a mis amigos de Trader's Village. Más de 3,000 negocios en un solo lugar. Música en vivo los fines de semana. Los conciertos son totalmente gratis. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Y chequen esto, anótenlo porque no se lo pueden perder. El 5 de septiembre llega el Tejano Music Fest con mi novio. Híjole, que no me escuche Dostin mamá ¿no? porque me divorcio ahorita. Bobby Pulido, sí señores. Voy de desvelado. Este mero Bobby Pulido. El 11 de septiembre llega también Chris Pérez y su grupo metal. El 12 de septiembre llegan las fiestas patrias con Tito Puente Jr. y también este otoño llega a Traders Village Prairie Screamer, esta montaña rusa para toda la familia increíble que están construyendo en este momento y no se pueden perder. Así que ya lo saben 5 de septiembre Tejano Music Fest con Bubi Pulido el 11 de septiembre Chris Pérez y su grupo metal. 12 de septiembre fiestas patrias con Tito Puente Junior y no se pierdan también la inauguración de Prairie Screamer en Traders Village de Grand
2: Prairie. Yo sé que a ti te encanta ir a Traders Village también, mami. Sí, me gusta ir. Ya lo he dicho por dos cosas bien importantes, las plantas y las torpílex. Y las Turkey Lakes, ¿verdad?
1: Yomi, ñomi ñomi. Traders Village en Grand Prairie. <risa> Tienen que visitarlos. Recuerden, entrada es completamente gratis. Ubicados en el 2602 Mayfield Road en Grand Prairie, Texas. Ahí nos vemos. Y yo por ahí me voy a lanzar también uno de estos fines de semana. Lo voy a llevar a mi nene Caleb que Pero, queremos irnos de compras. Bueno, mamita, traidos. en lo que estábamos, la universidad. Ahora sí, me gradué de la prepa. Me Creo que me gradué con honores de la prepa también. Eh, me fue súper bien, enfocada, todavía seguía. Gracias a Dios no me descarrilé. Igual en la prepa, mami, muchas de mis amigas salieron embarazadas, muchas se casaron luego, luego. Otras se huyeron con el novio. Hubo varios chicos que, inclusive, mami, hubo varios que fallecieron mientras nosotros estuvimos en la prepa, en accidentes de coche, alcoholizados, otros y, oh, y soy bien abierta ahorita con todo esto. Es muy fuerte, pero es importante que, que, que digamos la verdad. Algunos con sobredosis okay. de drogas. Y pues uh -huh. nosotros la libramos, mami.
2: Bendito sea Dios, mija. Bendito.
1: Sí, la sí. libramos, mamá. Y después de ahí venía es. lo que nadie, y lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo, después vino lo que nadie había logrado en nuestra familia, tanto del lado tuyo como del lado de mi papá, nadie
2: había ido nadie a la universidad. No, nadie, hija. Era todos los que terminaron preparados. Hubo los que quisieron empezar la universidad, pero solo se quedó en empezar. Y nosotros, benditos vuelvo a decir no que éramos los pobres, que éramos los que a veces no teníamos para comer completo. Pues los
1: más jodidos,
2: mami, la neta. Y de hecho, ¿Sí? también
1: nos sí, trataban sí. bien mal, a veces nos trataban como el palito ah, feo de sé. la familia y no... ¿Sí? No había los, fe los en nosotros. Sí. No. Hagan de cuenta <risa> que, que tenían nosotros. fiesta. Tenían fiesta a veces ahí. Y no voy a decir nombres, Porque <risa> ya para qué. Pero a veces tenían fiesta y ahí venía mi mamá <risa> con sus tres chiquillos jalando porque pues estábamos bien pobres, bien jodidos. <risa> y la neta, mami, sí. íbamos porque decíamos, ay, para ver si nos regalan un taco. Que y llegábamos ¿Tato? y nos llegaron a cerrar la puerta en la jeta, mamá. ¿Todo? No éramos bienvenidos. ¿Todo? ¿Pero qué tal bueno, hora es? Pues. Cada rato me hablan para pedirme dinero. Piensan que barro acá en el a <risa> <risa> Mami, no me hagas hablar que me van a dejar de hablar. Mis primos. <risa> ¿Qué? <risa> no, no es cierto. No, no es cierto. Los quiero mucho. Los quiero retear. Yo te quiero más que a mis ojos. Yo te quiero
2: más que a mis ojos. Pero pero, pero más, más a mis ojos, mejor. pero...
1: <risa> bueno, para aquellos que saben del de Tisoc saben de lo que estamos cantando aquí. Ok, mamita. Pues, Llega sí. el momento de aplicar a una universidad, pues uh -huh. sin dinero, sin información, sin nada. Y pues uh -huh. íbamos mucho a Celaya, que era la ciudad más cerca a mi pueblo, y que es justo donde uh -huh. yo nací porque pues, era el hospital más cerquita. Y cuando íbamos yeah. a Celaya, en la entrada de Celaya, viniendo de a Paso del Alto por la carretera libre, la panamericana, había una mm -hmm. en mm -hmm. universidad enorme, súper sí. bonita y tenía como logotipo el pensador. Esta escultura famosísima. Y mi papá, el señor Manuel, él había trabajado en esa escuela porque él es albañil sí. o ma maestro. Mm -hmm. Y él había trabajado en la construcción de varias cosas en esa universidad. Por eso sabíamos que existía. Y es la Universidad sí. de Celaya de la familia Nieto, que es una de las familias de más dinero en México, en todo el país, eh, que tienen negocios de sí. gases, las gaseras Nietos y otros business que pues, tienen harta lana a esta familia. Entonces, sí. solo los ricos de Celaya iban a esa escuela y por los ricos o los que, pues, ahí con apretones, pero podían pagar de los pueblos de los alrededores, ¿verdad? Entonces, pues uno soñaba ah, sí. y yo decía, qué padre sería poder ir a esa escuela. Pero, pues, mami, okay. era, o sea, la colegiatura de un mes era lo que nosotros okay. gastábamos en un año entero para tortillas y frijoles, mamá. Sí,
2: así ah, es.
1: Sí, sí. ¿Y de dónde? Okay. Pues no teníamos dinero. Entonces yo sí. recuerdo mamá que desde que estaba en la prepa me empecé a apasionar muchísimo por la actuación, sí. Tomé algunos talleres, iba en las pastorelas y en la Casa de la Cultura de Aida pasó el Alto, comencé a trabajar desde que estaba yo en la prepa. De hecho, quiero mandarle sí. muchos saludos a don Paco Sauza, que fue como mi papá, mami, en ese entonces, me ayudó muchísimo, me ayudó a soñar. Él era el director de la Casa sí. de la Cultura, me dio trabajo, oh, déjales digo cuál fue mi primer chamba de, de locución, mamá. Ahí en la Casa de la Cultura, ellos tenían eventos culturales, ¿verdad? Entonces yo les ayudaba ahí en sí. lo que podía, a diseñar los volantes. Después, pues igual don Paco dijo, oye, Anita, tú hablas re bien y convences y tienes mucha energía, Vamos vamos a grabar unos promos de los eventos con tu voz Ajá. y yo, ay, 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 ya voy a ser aquí como locutora. Y ahí tenía un micrófono él en su oficina y pues nos poníamos a grabar y era tipo cosas como, tipo ahorita lo que dije de Traders Village, era como que esta semana no se pueden perder en la Casa de la Cultura de Apaseo el Alto el baile folclórico de los, y ahí me la aventaba mamá. Y adivina dónde tocaban mi voz, dónde tocaban esos audios.
2: ¿Dónde? ¿No te Aconte? acuerdas? No sé. El carro no. de la basura. <ríe> Sí, es cierto, el, el anunciado. Sí, mami,
1: había un carro de la basura que recorría todas las calles de a paseo todos los días, pues levantando la basura, y tenía unas bocinotas grandes a los lados, y ahí era donde salía Ajá. mi voz, mamá, en el carro de la basura. Sí. Así que gracias a don Paco Sousa que, que me motivó. Y también... Eh, varias, eh, creo que eran sobrinas de Don Paco o Sausa, pues que eran familia de dinero de ahí del pueblo, uh -huh. ellas iban sí. en la Universidad de Celaya, mamá entonces uh -huh. ahí es donde Don Paco comenzó, Anita, tienes mucho talento busca las maneras, tienen becas y yo, pues es que yo quiero Mira. ser actriz, yo quiero actuar y dijo, pues búscale, mija entonces hice en internet, mamá una aplicación, uh -huh. no sé si todavía exista, pero en ese entonces, allá en México estaba la Escuela de Actuación de TV Azteca, que era una de las televisoras más grandes junto con Televisa, que se llamaba CEFAC, que era el Centro de Formación Actoral de TV Azteca. Entonces, uh -huh. pues me puse ahí y como había hecho muchas pastorelas y ahí actuaciones en la Casa de la Cultura, pues ya tenía, según yo, un currículum, ¿verdad? Según yo, <risa> tenía 17, iba a cumplir 18 años. Apliqué y ¿qué crees, mamá?
2: Pues que te, que pues, te pues
1: que me hablan, pues que sí pasé la primera uh -huh. fase. Después vino una entrevista yeah. por teléfono que ahí yo andaba hasta en el, en el teléfono público ahí que teníamos que pagar, <risa> esperando la llamada. Sí. Yo ahí esperando. Hoy ando cantando mucho. <risa> tu llamada. Bueno, yo ahí sentadita esperando que me llamaran. Me llamaron, mamá. Y pasé la segunda fase de, de, para poder entrar al CEFAC. Y pues que viene el señor Manuel del Norte, llega mi papá de los Estados ya, Unidos, ya, vos,
2: vos. y que yo le, y,
1: y ahí disculpen las malas palabras, si tienen niños ahorita escuchando, bájenle, bájenle, ¿ok? Tapenle las orejas. Tapen sí. en las orejas. Llega mi papá y yo le dije, de por sí tenía una relación de perro con mi papá, ¿verdad? Pero sí. al menos sí. él sabía que me gustaba la escuela. Y yo le dije, sí. papá, ya sé qué quiero ser. ¿Qué mija? ¿Qué chingas quiere ser? se sí, hablaba a mi papá ¿ok? o así sea, habla sí. la actora y le dije quiero ser actriz estás ah, pero oh, si bien pendeja oh, o sea me estás eh. diciendo que quieres ser una pu y una y yo qué de qué estás hablando y yo <ríe> soñaba mamá con ser actriz de de, de cine salir en películas bueno, me dijo hasta sí, de bien. lo que me iba a morir. Me dijo que estaba loca, que esas mujeres eran unas cualquiera, que se convertían en unas P.U.T.A. y que estaba loca. Y era irme a vivir a la Ciudad de México. Y dijo: No, hombre, pero cállate, la hocico. Así me decía mi papá, ¿verdad? Por eso estoy tan traumada <risa> Y pues que no me fui, mamá. Y mi papá oh. en ese entonces me dijo, mami. Me dijo, mira, porque mi papá tenía dinero, nos tenía muertos de hambre, pero él tenía dinero porque él trabajaba aquí en los Estados Unidos. Y me dijo y me prometió y me juró, me bajó el cielo y las estrellas. Me dijo, mira, con tal de que no te largues, si entras, porque le dije, entonces si no es ahí, yo quiero ir a la Universidad de Celaya. Ok, uh -huh. dijo... Yo te pago tu colegiatura, mamá. O sea, si hasta mis 18 años mi papá había sido un mal padre, desobligado, no, ab nos abandonó. Pero en ese momento yo creí, mamá. Yo dije, la gente la puede cambiar. Ilusión. Sí, yo dije, mamá, los milagros existen. Y a lo mejor él cambió y él ve potencial en mí. Y a lo mejor dice, bueno, ahorita le pago la escuela para que después me mantenga. No sé. Pero yo dije, sí. la razón sí. que sea Ok, papá, y yo hasta me acuerdo que le hablé re bonito por las siguientes semanas, en no, lo que... <ríe> pues en fin, mi papá me dio dinero para la inscripción, que en ese entonces eran como 3.500 pesos, que vuelvo a repetir, era lo que nosotros gastábamos en tortillas y frijoles uh -huh. durante todo el año, y okay. la primer colegiatura que eran otros 3.500 pesos. Pues ándale, uh -huh. ahí va Anita, Ana Lilia Cruz González, de allá del pueblo. Uh -huh. Me trepo al camión, a la flecha, no sé, me acuerdo si era la flecha amarilla o el camión rojo de los Mendoza. No, eran los rojos, eran los rojos, ¿verdad? De los Mendoza. Aunque sí. me mareaba en los camiones, pero dije, Ingue, yo llego a la universidad. Y llegaba guacareando, pero llegaba. Me trepo, mamá, uh -huh. me planto ahí en la universidad, entro a las oficinas... Y les digo, yo voy a estudiar aquí. Ándale, mija, pues nomás desembolso, uh -huh. y claro que no, con mucho gusto la inscribimos. Me inscribí, mami, no tenía ni uh -huh. dinero ni para camión, para ir a la escuela, yeah. pero ya no me acuerdo cruz. ni cómo le hice mamá. Pero que comienzo la uh -huh. universidad yeah. ahí, en la universidad, uh yo me sentí, mamá. Olvídense de las Kardashian, yo era como que, oh. ya, ya me realicé. Tú no eras la Kardashian, eras la cruz. Ashan. La cruz Ashan, yo de ahí me pasó el alto. <ríe> es más, pues sí, me fui a la universidad, ándale, te dejan cursar sí. las clases, mamá, hasta creo que eran el semestre entero, bueno, pagué la inscripción, pagué la primer colegiatura, pues ya íbamos como que en el mes número 5, <ríe> ya iba a terminar el primer semestre y pues yo no había pagado las siguientes colegiaturas porque yo no tenía dinero. Mi papá yeah. otra vez se desapareció. Fue por cigarros sí, y no, bueno, él no porque no fumaba. Fue por una caguama y no volvió. Mamá. Jamás volvió. <ríe> Me dejó embarcada con, con, y pues ya para ese entonces debía Pero, 3 por sí. 4, 12, como unos 15 uh -huh. mil pesos. ¿De dónde carajos yo iba a sacar 15 uh -huh. mil pesos, mamá? Sí. Bien, bien, bien humillante, mamá, porque eran los exámenes, sí. en días de exámenes llamaban, llegaba alguien ahí al salón, ya sabes todos los, ahí los fufurufus de ahí de Celaya, ¿no? En, mis, en mi clase, yeah. que por ahí saludos al Pato, a Carlita, a Paola. <ríe> Entonces llegaba alguien, ahí era el asistente de, de la directora de la carrera y llegaba y se paraba en la puerta y decía, Diego, Eva Labra y Ana Lilia Cruz. Y nos sacaba, éramos como tres, cuatro, siempre éramos los mismos. Pues éramos los, los, los pues ellos estaban pecados, yo no tenía dinero. Entonces siempre nos llamaban, mamá, nos sacaban de los exámenes y no nos dejaban presentar exámenes porque pues no habíamos pagado la colegiatura. Y ya a mí me sacaban cada mes, cada mes me sacaban del salón. Y me dejaban presentar el examen, pero pues sí me advertían, oye Ana, no has pagado no, no, la colegiatura, va. tienes que ponerte al tanto, si no, pues vas a perder el semestre. Y yo, ya, y pues nos poníamos ahí a vender mole los domingos y a de todo, mamá, pero pues no podía juntar tanto dinero. Y finalmente, pues sí, llegó el momento en el que me dijeron, ¿sabes qué, Anita? Pues ya, ya no te podemos esperar más. Ya no vas a poder entrar sí. al segundo semestre. Bueno, este podcast también es para agradecerle a toda la gente que ha sido mentora en mi vida y me han abierto puertas y me han tendido la mano. La entonces directora Ajá. de la carrera, Marta Aguilar, me llamó a su oficina, y ella sabía, yo me llevaba a la universidad, imagínense, ya desde antes lo traía lo del business. Me llevaba chocolates, sí. me llevaba cajas de chocolate, lo que podía mamá. Invertía como 20 pesos, compraba chocolates, me los llevaba a la escuela y los revendía. Yo compraba las cajas y ya luego vendía cada chocolate cinco pesos. Así que a una de 20 pesos le iba sacando como 60 pesos. Le redoblaba y duplicaba la ganancia. Y pues ese dinero me alcanzaba para los camiones y para comer algo allá. La directora, Marta Aguilar, me llama y me dice, oye, Anita, supe por ahí. Que andas vendiendo cosas en la escuela? Y yo, a la madre, ya me van a... ¿Tengo que pagar impuestos o qué? No, me dice, es que yo sé que también estás vendiendo arreglos de novia, porque era lo que tú hacías, mami. Arreglos de, de novia, decoraciones, esos que dan de recuerditos de los bautizos, de los 15 años, Ajá. de cristal. Tengo una boda y voy a ser madrina y te quiero comprar de esos arreglitos. Uy, uh, yo llegué uh -huh. a mi casa y al pueblo, mami, échame sí. todo, échame todo en una caja, déjese, los <risa> llevo a Marta, la directora, porque ella me quiere comprar. Sí, regreso al siguiente día con mi cajita de cartón, llevaba como unas 40 piezas de cristalito, y llego uh -huh. y le llevo la caja y le digo, aquí está Marta, tú elige cuál figura te gusta y ya yo te traigo la cantidad que quieras de esa figura. Agarra la yeah. caja entera y me dice, ¿cuánto es de la caja entera? Y yo no, pues 50 pesos. Mami sacó. Te lo juro. Ya no recuerdo ahorita si me dio 400 O sea, fue algo ridículo que ella me dio dinero. Y yo, mami, se me salieron las lágrimas. Porque yo supe que ella ella no necesitaba eso. Ella solamente me estaba queriendo ayudar. Me solté a llorar y me dijo, Ana, yo sé que ya te quieres salir de la escuela. Le digo, es que no quiero, Marta, pero No puedo. No puedo. No puedo pagar. Sí. Y ella me dijo, vamos a hacer una cosa. Yo he visto que tus calificaciones son muy buenas. Eres una de las mejores estudiantes de, de tu clase, de tu generación. Así que voy a hablar con, pues sí, con, con la gente indicada de ahí de la universidad. Y vas a ver que tú vas a terminar tu carrera. Me fui de su oficina, mamá, y me llamó al siguiente día bendito dios mamá y todos estos ángeles que nos pone dios en el camino y hoy le digo gracias marta aguilar porque me dieron un 80 mamá 80 de beca. ciento de beca y de esos 3500 al mes creo que tenía ya nada más que pagar 600 pesos al mes Ay,
2: pues, ¿sí?
1: que tampoco los tenía mamá. <risa> que también era difícil juntarlos pero sí. al menos era mejor acabé también pidiendo eh, ayuda del gobierno esos préstamos universitarios uh -huh. que en aquel entonces se llamaban Educafin que aprovecho uh -huh. también para darle las gracias a mi amiga Erika que en ese entonces ella uh -huh. fue quien me habló de Educafin y me llevó hasta León a aplicar para que me dieran pues son sí. préstamos universitarios y eso me ayudó a pagar la deuda que tenía mamá porque ese primer semestre pues no me lo perdonaron verdad eran como 15 mil pesos oh, claro. uh -huh. y educas me ayudó a pagar esos 15 mil que después los tuve que pagar ya cuando me gradué y ya de ahí mamita hubo gente lindísima en toda mi carrera a los papás sí. de mi amiga Claudia la morralitos también me llegaron a dar dinero uh -huh. Me ayudaste muchísimo sí, también con mi universidad. Aquí
2: estamos, aquí estamos, y mi hija desde niña pensó en la universidad y nunca se rindió y siempre luchó, pero, pero vale la pena todo su sacrificio, aquí están, y yo muy orgullosa, eh, 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 estoy tan Ancha que no que fue en mi casa. <risa> <risa> ancha de, de <risa> orgullo y de, de satisfacción. De orgullo, de satisfacción, de felicidad y de, y de amor a mi familia y a mi Padre Celestial que me
1: ha dado Muchas lágrimas, muchos momentos donde dije: ya no puedo más, ya no puedo más. Y Dios nunca me abandonó, nunca soltó mi mano. Tú, tú no pudiste estar en mi graduación a mí porque estabas aquí en Estados Unidos, pero. Ese día que me gradué, con honores, yo fue gracias a ti mamita y a, y a mis hermanos que me apoyaron a todo nuestro sacrificio y lloré mamá. Me gradué de la gracias. universidad con honores, con sí. por calificación, sin, ni siquiera tuve que hacer una tesis ni nada porque pues me quemé el coco mami y las pestañas. Sí.
2: Eso si sí la ven que usa pestañas postizas, no crean que es por casualidad. Es porque me
1: ponía a hacer las tareas con vela mamá, con vela o la veladora que nos robábamos de ahí del santito. Sí. Bendito Dios, también tuve la, la fortuna de irme a estudiar a Barcelona, que ya en otro episodio sí. les contaré también mis aventuras. Regreso a México y mis trabajos, híjole. Esa es otra cosa que también quiero que todos los que están estudiando tengan presente, no, la realidad es que no salimos con el trabajo de nuestras vidas de la universidad, tenemos okay. que empezar desde cero y tenemos que abrirnos puertas y yo me di trancazos, pero bien duros y a la cabeza.
2: Y no rendirse, no darse por vencido.
1: Siempre luchar y luchar y luchar. Así es. Y pues ya en otro episodio les cuento mis aventuras. ¿De dónde hice mis prácticas profesionales? Porque pues también eso es un orgullo. Eh, por allá en, en, en la televisora más famosa de... Pues yo diría que de México y de Latinoamérica y de muchas partes del mundo. ¿Sí? ¿Y cómo terminé ganando una beca para estudiar una maestría? ¿Cómo terminé trabajando en un canal de televisión de ahí de Celaya? ¿Y pues en qué momento dije... Quiero lograr mi sueño de trabajar en radio y en televisión. Escucha esto, mami, no en México, en el norte. En los United States. En los United States. Y que cuando todo mundo se rió de mí, y dijo, sí, pues, Anita, te vas a ir de lavaplatos. Pues, ¿qué creen? Uh -huh. Sí me vine de lavaplatos. Sí. Pero, uh -huh. bendito Dios, Terminé trabajando en radio y en televisión en Estados Unidos, mami. Sí se puede. De una niñez en la pobreza a la universidad y cómo la educación cambió mi vida. No se imaginan las lágrimas. Las lágrimas, pero todo valió la pena. Sigue valiendo la pena. Que si ya logré mis sueños, no. Apenas comencé. A mis 30 años, apenas voy empezando, mami. Todavía lo que lo no que digas, quiera. No digas, no <risas> Soy muy joven.
2: Todavía.
1: <risas> nunca hay que parar de soñar, mi gente. Ustedes, si ya son mamás, si ya son papás y siempre han tenido no. el sueño de estudiar una carrera, nunca es demasiado tarde. Todavía se puede. Mientras tengamos vida, mientras abramos los ojos al despertar, mientras respiremos, mientras Dios nos regale. Vida. Estamos a tiempo. No es demasiado tarde. ¿Y saben qué? Ustedes van a ser el ejemplo de sus hijos y de sus nietos y de las próximas generaciones. Y ustedes jovencitos que me están escuchando por ahí, por si de casualidad me escucha gente más joven, <ríe> sí se puede. Échenle ganas, si están en México, miren, yo pude, ustedes pueden, si estás en una casita donde apenas tienen para comer, si su casa también es de piso, de tierra, de, de tejabán, de láminas, del de techo, si, si tu mami, tu, si tu padre te abandonó, si tu padre es un alcohólico, si tu mami es mamá soltera, si no tienen dinero, sí se puede, todo eso lo fui yo y miren dónde, bendito Dios, ...me ha regalado estar... ...así que no se den por vencidos... ...la educación cambia vidas... ...y se los digo por experiencia propia... ...y para todos aquellos que están aquí en Estados Unidos... ...mis jovencitos hispanos... ...sus padres ya se partieron el lomo por ustedes... ...y se lo siguen partiendo... ...sus padres han sacrificado... ...han dejado su tierra que tanto amaban... ...han dejado familia... ...y están aquí trabajando de sol a sol por ustedes. Así que si están en la preparatoria, si están ya en la universidad, representen su familia, representen ese sacrificio de sus padres y háganlo por ellos, que se sientan orgullosos. ¿Y saben qué? Un día ustedes van a poder lograr lo que yo le prometí a mi mamá desde que estaba chica. Le dije, mami, un día... Tú ya no vas a tener que trabajar. Y mami, ¿trabajas? Te
2: traemos trabajando pero cuidando a los pueblo, nietos. Eh, sí. Una pequeña anécdota. Sí, mami, sí. En, en mi pueblo, como tu hermano todavía tiene muchos pues, contactos de sus amistades, sí. resulta que un día de pronto por ahí alguien comentó, oye, pues en qué trabajas mamá, que siempre anda arreglada en carro y se la hacen comiendo de restaurante en restaurante pero le dio dice, y le digo a mi hijo, pues, wow, si supieran que ni trabajo hace montón de años. Bendito, Bendito Dios,
1: sea Dios. Proja, ¿por qué no <risa> No, mamita, es que tú ya trabajaste demasiado, tu salud se deterioró por la misma razón y y esto es lo que sembraste, mamá. Estás obteniendo tu cosecha uh -huh. todo nuestro amor, todo nuestro respeto, admiración. Y mientras Dios nos lo permita y, y pues gracias a Dios y a que pudimos estudiar la universidad, pudimos encontrar mejores trabajos y, y seguimos abriéndonos uh -huh. puertas. Porque como les dije hace rato, este no es el final y no crean que, que sí, ni claro. ganamos millones ni nada. No, pero somos gente chambeadora con visión, gente responsable, gente soñadora, y ese es, el, ese es lo más bonito que te abre la educación tener visión y sueños y, y, y echarle ganas. Espero hayan disfrutado este episodio, y ahí disculpen si hablo, ma, hablo mucho, pero pues es que ustedes me dicen que les cuente, pues yo les yo les cuento. <ríe> los, quiero ay, ay, ahí ta, ahí ta. los quiero mucho, ahí eh, está, ahí está, los quiero mucho, los esperamos el próximo martes con otro episodio más, tenemos una cita el próximo martes, ¡ah, mami, pues espérate, porque hay que pagar facturas! Recuerden <ríe> visitar tra Traders Village en Grand Prairie eh, es un lugar super padre gigantesco con muchísimos puestos de dueño a dueño ustedes ahí negocian con la gente agarran super buenos precios desde muebles eh, electrodomésticos ropa, zapatos plantas de, todo encuentran es más que no encuentran en Traders Village y chequen su página web para todos los eventos que tienen próximamente tradersvillage.com porque yes viene bo, mira ya me salió el Spanglish ahora viene Bobby Pulido Chris Pérez también Tito Puente Junior y mucho mucho más gracias Traders Village uh -huh. por confiar en su servidora y pues por patrocinar mi podcast mamita ya uh -huh. se me secó la boca uh -huh. de tanto hablar <risa> <risa> es más invítenme claro, claro. ahí para animarles las fiestas, si sí me han invitado eh, es más he hasta sí, casado sí, sí. gente <risa> oh sí ah,
2: otra cosa ¿Qué, eso mami? yo ¿Qué? lo decíamos. No. que pues, tiene permiso para casar gente ¿Ya? Compátenla. Puedo compátenla para que, los, para que los así les anime su fiesta a, a, por montón sale más
1: barato cásense <ríe> dos tres puntos <ríe> y si es una destination wedding allá en Hawái o en Cancún pues con más, con más oh, razón pues, yo yo voy, no, hasta allá voy <ríe> <ríe> ok, ahora sí nos despedimos porque ya está llorando mi niño que quiere la mamila y el otro también ya tiene hambre, Calebcito. Así que feliz cumpleaños a mi nene hermoso otra vez. I love you, I love you, I love you. Eres el príncipe de mi vida, mi nene hermoso. Soy la mamá más orgullosa. Te amo inmensamente. Por muchos años, mijo, abuela. tú y yo solitos batallamos, mami y Caleb. Y mira hasta dónde hemos llegado, mi niño hermoso. Te amo. Ha sido mi razón, mi fuerza, mi inspiración. Y sí, mi nene hermoso. Tú me diste la fuerza y el ánimo para confiar en mí, aplicar en una radio y tener muchos sueños cumplidos gracias al amor que te tengo. Te amo inmensamente, eres mi orgullo, mi jovencito de 12 añitos ya. Y de aquí a la eternidad, mi nene. Te amo, Calebcito.
2: Ah, 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 voy a llorar, mami.
1: Ya me voy. Ya, bueno, pues es que en cada episodio chillo ya me dijeron, Anita, pon uno que ya no llores. Este, ya no lloré. ¿Sale? <risa> ya no, ya no. Vámonos, mamita, ya te dejo. Gracias ah, por acompañarme. No. Dije, es que no quiero platicarlo sola porque, pues, está la historia bien larga. Pero vámonos pues, Anita
2: como quiera que no sola, ah, ni, ah,
1: ni dejas hablar a tu mamá.
2: Bueno, pero. Como quiero escucho, que es lo importante. Aquí estoy.
1: <risa> Vámonos, mamita hermosa, te quiero mucho. Recuerden. Que lo vean bien, mija. Cada martes. Aquí, <risa> eh, échate perdón, el comercial, perdón.
2: mamá, échate el comercial. Ah, bueno, pues que recuerden, de, da, como te dijiste, dar su like, escucharnos, recomendar y, y den, den muchos likes para seguir en esto. Que. Miren, que, que, que mi hija hace todo su esfuerzo con todo su amor para que escuchen y se diviertan un poquito. Por
1: Eso es todo, mamita. <risa> ¿Ya vieron de dónde lo saqué? Te quiero mucho, mamita hermosa. Y espero te sigas <risa> sintiendo bien orgullosa bien. de tus hijos. Nos despedimos. Bien Tenemos bien. una cita el próximo martes. Síganos en las redes sociales. Arroba by Anita Cruz. B de burro. Y Anita Cruz con Z. Todo pegadito. Sin espacios. En el Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Casi no lo uso, pero también agréguenme. Y el TikTok. En YouTube también me encuentran Así que bueno, nos escuchamos Los quiero mucho, Dios me los bendiga Sigan impulsando a sus hijos Para que no se den por vencidos Y sigan estudiando Papis, ustedes también Si quieren estudiar algo, aunque sea Una carrera técnica, quieren ser electricistas Mamis, quieren terminar la prepa Sacar su GD Háganlo, nunca, o es más Quieren aprender inglés Muchos sueños y muchas posibilidades Así que a echarle ganas, mi gente, y no dejen la escuela. ¡Los quiero! ¡Bye, mamita! Bye, hija, te quiero.